0: Так, да, сьогодні у нас в гостях... Ні, ладно. Сьогодні, ти... сьогодні у себе в гостях... Ти вже записуєш? Я вже записую. А, сьогодні да. у себе в гостях... <гум> Василь Шатрук, директор Львівського обласного молодіжного центру.
1: Правильно? Так, всім
0: привіт. А, які в тебе є ще звання Василь? Може, я не знаю, щось. Ну, Чоловік з... гарний, <гум> сім'янин.
1: <гум> так, звичайно. Ще я люблю теж подорожувати молодь, проекти. Дуже люблю
0: щось розвивати от таким.
1: моєю захопленням.
0: Василь, як ти д- дійшов до молодіжного центру? З чого почався шлях до директорства?
1: Ну, сьогодні я вийшов з квартири, закрив її і пішов сюди 10 хвилин ішов йшов пішки і прийшов сюди.
0: Супер. Ні, мені подобається.
1: Звичайно, якщо так коротенько, то Можу сказати, що молодіжною роботою я зайнявся ще з студентських років. Мені якось було цікаво так проводити час не просто університет-гуртожиток, університет-квартира, а подобалося якісь реалізовувати заходи. Я пам'ятаю, ті перші заходи це були такі турніри з мініфутболу, лідерські школи, потім сходження на говерлу і різ... різного такого типу заходи, які я або брав участь, або організовував, і мені подобалася ця тусовка, тобто там були такі активні люди, що е- 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 хотіли чу- е- розвиватися, хотіли не просто там, е- 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 пливти за течею, а ще щось розвиватися і трошки собі прискорювати цю можливість самореалізації. Е- е- потім Пам'ятаю, десь вже на старших курсах, мені випала така можливість, мені зателефонував один з моїх друзів і каже, є така крута конференція по міжнародних проектах, це в Ужгороді відбувалося, і що цікаво було, що я приїхав туди, і там нас навчали, і ще було цікаво, що... За все там оплатили і готель, і, і харчуванням забезпечили, і роздаткові матеріали. І на той час мені таки було дивно, нічого собі такого рівня, хто це все фінансує. Я не міг ну, мою, так скажімо, парадигму не могло вписатися, що це можливо, що хтось складає. і і реалізовує такі заходи. І тепер я просто розумію, що ну, зараз такі заходи, подібні ми реалізовуємо. І потім, коли я вже закінчив університет, то фактично я трошки віддалився від роботи з молоді, тому що я працював у туристичній сфері, я супроводжував туристичні групи в країни Європи і, фактично, весь час приділяв цьому, тому що там був певний об'єм такої роботи. Ну, але потім зустрівся з одним з друзів, і, власне, він запропонував, щоб вертатися і розвивати міжнародний напрямок, власне, у молодіжній сфері. Я спрацював спочатку у відділі молодіжної політики, потім теж, коли вже відбулося реформування молодіжного центру, тобто ми його так більше спрямували на такий проектний, проектну діяльність, то вже, відповідно, в молодіжному центрі працював. Ну, і так поступово-поступово набував досвід і піднімався, скажімо, по кар'єрі і розвивав цей проект, ну, бо для мене молодіжний центр – це як проект, тобто ми взяли його на якийсь певній точці розвитку скажімо так, відправна точка, і ми е, побудували якесь певне бачення, як би цей молодіжний центр мав правильно розвиватися, і ми фактично до е, цього бачення йшли. І е, фактично ми зараз е, на одній з таких стадій, тобто ми вже багатьох цілей досягли, але, звичайно, що є ще багато цілей, які хочеться досягнути.
0: Тобто ви працювали, ти працював в сфері Молод... Та. молоді. Е- 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 так, Потім... відділ молодіжної політики. Е- е- як ти потрапив у по- 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 молодіжний центр? Е- е-
1: ну, я був в цьому середовищі, фактично, ми е- 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 разом з моїми співробітниками ми фактично і молодіжний центр реорганізовували. Тобто, е- коли е- старе керівництво звільнилося, то ми е- сюди Перейшли для того, щоб молодіжний центр підтримувати і розвивати. Бо на той час він в основному займався такою більш методичною діяльністю, а з молоді такого прямого контакту не було. І коли я перейшов, то тоді спочатку ще директором був Андрій Ковальський. Ну, і ми фактично. Змінювали, скажімо, вектор руху і саму модель роботи з молоддю.
0: Якої раніше тоді ще не було, да? Це який рік був?
1: Це був 2015 рік. Так. Тобто я вже 5 років в цій сфері. На
0: Іллівському центру обласному теж п'ять років. Ну,
1: насправді, якщо самі організації, то обласний молодіжний центр був заснований ще в 2001 році. Це найстаріший молодіжний центр в Україні. Але фактично до 2015 року це більше була така паперова робота. А вже з 2015 року, я пам'ятаю, коли ми взялися за те, щоб розвивати якраз власне, цю модель такої практичної роботи з молоддю, то фактично у нас ну, нічого ще не було таких напрацювань. Тобто нам не передали якісь там, ділянки, які треба просто там, підтримувати чи далі розвивати. Тобто нам треба було формувати якесь середовище волонтерів. Також по приміщенню потрібно було якось його зробити так, щоб молодь хотіла сюди приходити. Тут проводити, проводити час, приводити друзів сюди. Ну, також по програмній діяльності там один захід на той час проводився. Відповідно, нам ми хотіли, щоб це був живий простір, тобто, щоб тут якомога довше якомога більше молоді могли отримати якісь певні навички. Про нас мало знали в медіа, в ЗМІ, тобто не було там сторінок в соціальних мережах, це все треба було з нуля піднімати, тобто на той час, пам'ятаю, коли ми стартанули, то позапрошували там друзів, знайомих, там десь людей двісті зібралося спочатку, тобто зараз ми бачимо, що це охоплення там понад 6 тисяч людей, які читають сторінку Львівського обласного молодіжного центру. Багато хто з них зачекінилися, наприклад, що люди, які вже були тут, відвідували. Також у нас зараз є, наприклад, по Інстаграму сторінка, телегра... в Телеграмі канали. Також ну, зараз ми багато їздимо по області, відповідно, ми вибудовуємо таку впізнаваність І ми про себе заявляємо. А на той час про нас ніхто не знав. Це дуже складно було з кимось зустрітися і там говорити від імені Львівського обласного молодіжного центру.
0: Бо його не знали просто.
1: Його не знали, бо зараз, наприклад, в ну, нас дуже багато студентів проходять практику, наприклад, там, з Українського католицького університету, з університету Франка. Там по перекладу, наприклад, проходили там, з політехніки. Ну, тобто, Зараз вже це коло досить таке широке людей, які знають, ну крім того, ми за цей час вже в колах ну, на всеукраїнському рівні, наприклад, на рівні асоціацій молодіжних центрів, ми спілкуємося і тобто, про нас вже знають вже на рівні України, на такому національному рівні. Ну, і крім того, за цей час вже і міжнародні проекти там вдалося реалізувати, наприклад, з Радою Європи ми робили такі «Скажи своє слово», потім міжнародні поїздки «Trips for Action», Active Use Trips». Тобто... Розкажи
0: більш детальніше, от з Радою Європи, наприклад.
1: Про співпрацю це, ми, до речі, реалізовували цей проект це десь приблизно три роки назад, і співпраця полягала в тому, що Рада Європи це... хотіли…
0: Це три роки назад, це ще ви на самих істоках були молодіжного центру.
1: Ну, та, це Я знаю, б... що ви його ж
0: ну, побудували, прям майже фізично самі.
1: Ну, Тут... О, з волонтерами ми разом, так, та, це багато чого було зроблено своїми руками. Та. Тобто, фінансування з обласного бюджету було не настільки велике. Ми трош, трохи теж залучали гранти у нас, коли Кетрін Фіч, угу. волонтер корпусу миру, коли ми Співпрацювали, коли вона з нами тут працювала, то відповідно ми реалізовували проекти, і можна було якийсь ресурс теж залучити для того, щоб зробити цей простір ще кращим, то ми теж закупляли якісь певні матеріали, але, звичайно, що ми робили це все разом з волонтерами, і, в принципі, ця концепція дуже правильна, як ми бачимо зараз. Я б, наприклад, якщо брати якісь. Молодіжні простори, скажімо, в області, і якщо б вони мене спитали, як найкраще б було саме цей аспект інфраструктури підтягнути, то я б їм радив, щоб це робити разом з молоддю. Тобто, щоб не було так, що прийшли, все зробили, і молодь приходить вже на готове. Краще, хай воно буде десь трошки криве, трошки не настільки ідеальне, але... Це буде зроблено з молоді, і люди, які причетні до цього, то вони більше це цінують, вони більше відчувають причетність до цього простору. Наприклад, у нас є стіна, ти бачив, на якій кожен може прийти і написати щось. Тобто там дуже багато, там уже, напевно, кілька сотень різних написів, і люди з різних регіонів, навіть коли приїжджають і бачать: ось цей мій простір, о, тут хтось був з моїх друзів, о там. І, тобто, це е, більш таке відчуття е, приналежності до спільноти. Um. А щодо роботи з, е, з Радою Європи, то ми допомагали на той час логістично. Тобто, ми не, не на базі молодіжного центру на той час проводили, але ми е, всю організаційну діяльність ми взяли на себе. Тобто, це треба було бронювання готелю, документація, вся, е, ті всі там потрібно було тендери, ну, проводити відбір, це все потрібно було проадмініструвати. Тут всю адміністративну роботу ми взяли. І відповідно, Рада Європи, вони забезпечили тренерів, бо у них дуже хороший є тренерський склад, відповідно, вони можуть цим допомагати. Потім, якщо Ще один досвід співпраці з Ради Європи – це коли ми в одній з поїздок «Trips for Action» ми відвідували у Будапешті молодіжний центр Ради Європи. Це, власне, така є лабораторія, де розробляється вся молодіжна політика Європейського Союзу. Ну, це є два такі молодіжні центри. Один у Страсбурзі, один у Львові. Сподіваюся, буде у Львові. Але наразі два, це є Страсбург і Будапешт. І, власне, ми побували там, подивилися, як він працює. І справді така дуже дуже класна, дуже на хорошому рівні організація.
0: Ну, то зараз все одно, можна сказати, що у Львові ви якось це спрямовуєте, бо я багато тут чув, що хтось телефонує з регіонів, з з області, хоче створити там регіональний якийсь осередок молоді тобі, там, Івану телефонують і питають, як це реалізувати? Так, звичайно, ну,
1: тобто ми вже вийшли на якийсь такий певний етап, коли ми вже можемо ділитися своїм досвідом, дуже багато, дуже багато досвіду цього з, зі своїх там, проб і помилок, багато досвіду ми запозичили, його апробували, адаптували, і ми вже маємо якісь певні такі кейси, якими можемо ділитися. І, відповідно, до нас звертаються, і ми консультуємо по тому, яким чином розвинути, розвинути якраз молодіжне середовище, молодіжний простір запустити. Тому що це дуже таке об'ємне і системне завдання, там, скажімо, започаткувати, запустити такий ефективний молодіжний простір. Тобто там потрібно брати не тільки Інфраструктурну складову, це теж дуже важливо, щоб було приміщення, обладнання. Треба брати дуже важлива складова, і, напевно, це найважливіше це люди, це і кадри, які мають організувати правильно цю роботу. І також люди, які будуть відвідувати, і волонтери, і прихильники. Тобто, має бути формуватися певна така спільнота, перш за все. Ну і, звичайно, що програмне наповнення теж, тобто це такі три, такі кити, можна сказати, три основні такі ступи, на яких будується робота з молоддю, там, скажімо, у територіальній громаді. Ну і, звичайно, ще один такий додатковий, це інституційні різні аспекти, це, наприклад, вся, вся документація, тобто різні юридичні штуки фінансові, це теж одна з складових. Тобто це досить така системна робота, якщо це робити такий, виробляти професійний підхід. Але ми побачили, що тільки коли виробляєш такий професійний підхід і вибудовуєш систему, то тоді воно працює на довгу перспективу. Бо в іншому випадку це дуже така турбулентна Сфера, особливо молодь дуже зараз динамічна, дуже легко молоді там, скажімо, поїхати в інше місто, там, чи побачити якісь класні можливості, чи за кордон поїхати на якийсь час, чи надовго там. І відповідно це дуже важливо, щоб цю роботу робити правильно і системно.
0: І вже є приклади молодіжних. Ось, ну, таких центриків, mm. які вже... По
1: області. Там вже працюють. Ну, ми зараз запустили такий проєкт по створенню молодіжних центрів як комунальних закладів, і сподіваємося, що до кінця року близько 10 таких молодіжних центрів вже буде. Там, ну, наприклад, є хороший такий кейс «Цевстрию» у Добрянах, там є такий «Активуйся». Організація, також є діючий молодіжний простір, молодіжний хаб «Космодром» в Червонограді. Є, наприклад, у Бродаг, міжшкільний учнівський парламент. Єдине, що в чому, так можна сказати, якби слабка сторона цих молодіжних просторів на даний момент, що вони всі є Ну, тобто, жоден з них не є комунальним закладом, і, відповідно, це більш такий в них аматорський підхід до роботи Тоб... на громадських засадах. Тобто, вони юридично. Там не... Та, тобто юридично там немає ніякої основи. Також фінансування там або нестабільне, або немає фінансування. Кадри, наприклад, ну, тобто працівники вони на громадських засадах відповідно, немає такої системності. Там більший акцент на ентузіазмі. Тобто є ентузіазм, і щось зробиться, і деколи дуже класні речі робляться. Але як цей ентузіазм пропадає, то, відповідно, дуже великий спад, і це така досить велика турбулентність. А ми прагнемо, щоб за цей рік допомогти так стати на ноги, скажімо, молодіжним Центрам у територіальних громадах, щоб вони служили такими опорними молодіжними центрами для сусідніх сіл. І, відповідно, вже в селах і, і в містах цієї громади вже може розвиватися молодіжний простір вже на базі бібліотеки, на базі Народного дому. Так, десь приблизно таку модель ми намагаємося впровадити в області.
0: І єдина проблема, знову ж таки, в державі, яка так чи інакше або не допомагає, або не може юридично затвердити?
1: Ну, на державному рівні в Україні ще трошки молодіжна політика не є в такому пріоритеті, скажімо, тому що і по фінансуванні, і по законодавчій базі, тобто ми трохи... Ну, так, добряче йдемо позаду, якщо порівнювати там з європейськими країнами, ну, навіть з сусідньою Польщею, наприклад. Е, і, відповідно, якби була ця законодавча база, то набагато би було легше якось лобіювати, просувати ці, е, ці всі аспекти і розвивати це середовище, набагато легше. Ну, але є за останніх п'ять років дуже... Помітний, помітні зміни, це позитивні зміни, тому що в багатьох областях активізувалися обласні молодіжні центри, вони, відповідно, підтягують молодіжні центри там з, район, з районів або з великих міст, з різних громад. Відповідно, тут вибудовується вже якась така системна робота. Крім того, є всеукраїнський молодіжний центр. Києві. Києві, так, який фактично працює над тим, щоб надавати якийсь ресурс і інформацію, і служити таким ресурсним центром для обласних молодіжних центрів і для всіх молодіжних центрів з України. Також є асоціація молодіжних центрів, наприклад, це теж такий, можна сказати, позитивний такий крок вперед молодіжній політиці, тому що Асоціація вона об'єднує молодіжні центри і, відповідно, вона проводить різні навчання, різні, навіть, наприклад, коли розробляються якісь законодавчі Інди... ініціативи, то, відповідно, вона збирає людей, які причетні до розвитку молодіжної політики в Україні і вводить різні поправки, відповідно, ці поправки беруться до уваги, коли потім
0: приймаються законопроекти. А от у Львові, які в тебе є проблеми, наприклад, такі? Фінансув... ну, я думаю, фінансування немає великих проблем. Е,
1: ну, ну, які загалом зараз, скажімо, яка така найбільша проблема це, напевно, що пандемія, тому що невизначеність це дуже Ну, така складна умова для того, щоб ставити якісь цілі і їх досягати. Тому що дуже багато є обставин, непредбачуваної такої сили, які просто можуть в один час, в один момент і примушувати змінювати повністю плани. І загалом, ну, у Львові ми зараз працюємо досить так небагато, можна сказати, десь відсотків 20, можливо, нашу, наших зусиль ми спрямовуємо, що е, працюємо на львівській аудиторії. Ну, це, відповідно, громадські організації можуть проводити на базі нашого молодіжного центру зустрічі, відкриті події чи збори. Там ми теж беремо участь у різних е, там, зустрічах, що стосуються роботи з молоді в місті. Тобто ми долучаємося для того, щоб і бути в курсі справи, і якимось чином поділитися ще своїм баченням. Але в основному наша робота, вона спрямована на область. Тобто, навіть ці проекти, які ми зараз реалізовуємо, наприклад, активні громадяни, потім зараз школа тренера Крок запустилася, амбасадори, навчання по волонтерству, як перейти онлайн, це всі проекти, які ми спрямовуємо на область. Тобто, ми Ще цей вектор почали так активніше декларувати і використовувати у своїй діяльності ще з минулого року. А цього року ми фактично всю нашу діяльність, коли на початку року мали таку стратегічну сесію, то ми всю нашу діяльність розглядали через призму розвиток
0: молодіжного середовища Львівської області. Ну, і знову ж таки, пандемія внесла корективи і так. на всі, і сьогодні, от, станом на 20 березня, карантин діє, заходи всі е- прикрились, так, можна сказати, бо раніше, коли, ну, більше року тому, да, коли ти сюди приходиш молодіжний центр, ну, записати в тиші подкаст, навіть вихідні, це, ну, нереальна можливість, знаю, що тут дехто навіть не залишався ночувати, якщо там комусь треба було, да, то зараз тут повна тиша.
1: Ну, зараз більшість заходів, власне, перейшли в онлайн через пандемію, і, відповідно, коли є якісь жорсткіші міри щодо карантину, то, відповідно, ми змушені відміняти живі заходи, живі зустрічі. Але тому теж є якийсь певний позитив, тому що як ти кажеш, ми можемо записувати подкасти, тобто це теж один з аспектів, як донести якісь ідеї, конструктив до молоді, тобто це теж є таке джерело комунікації, воно зараз набуває популярності, і це дуже класно, що є можливість на базі Молодіжного центру розвивати
0: таку ініціативу. Василь, а таке питання, як вибудовувалось саме бачення Молодіжного центру? Що для мене важливо
1: в будь-якій роботі, це можливість самореалізації і бачення, що є певний такий розвиток. І фактично у молодіжному середовищі, коли, наприклад, якщо ти в якійсь громадській організації, то ти бачиш, що там досить багато треба часу приділяти, тобі ніхто за це не платить. І водночас таких є дуже багато людей, які так, так само, як і ти, щось зроблять, класне, їм нічого не платять. І я інколи буває, що зустрічаюся десь з друзями, які там у бізнесі, скажімо, і вони кажуть, ну як це, ну, їм не може в голову вкластися, як це можна щось зробити і за це не отримувати гроші. Це якщо громадська діяльність. Але водночас тут є дуже багато захованих таких е, мотиваційних штук, які просто на перший погляд не, не видно. Тобто, це є можливість соціалізуватися, тобто розширити коло контактів, є можливість е, розвинути якісь навички, там, е, чи спілкування, чи е, управління, е, чи е, там, побудови команди, ну, тобто, якісь такі soft skills, які зараз дуже потребуються на ринку. Тобто, Люди, які можуть брати ініціативу, які можуть бути керівниками, тобто не просто робити роботу, яку там сказали, а власне такими, які можуть щось організувати, тобто щось розвинути. Тобто, це якраз це дуже такий тренд. Він простежиться в сполучених Штатах. Ми бачимо, що дуже багато стартапів і різних успішних бізнесів. Вони якраз у Сполучених Штатах. Тобто там є такі певні створені умови для того, щоб розвиватися. Але водночас і треба, щоб були не тільки умови, але й е, люди, які будуть мати навички, які цей продукт згенерують. Тобто пропустять через себе і видадуть якесь таке благо, що всі скажуть вау, і, воно, і оцінять його мільярди доларів. Е, ну, і відповідно... Відповідно, щоб розвивати таку сферу, як оце у нас молодіжний центр, то це дуже важливо мати якесь таке бачення, візію, ну, до чого ми йдемо. І, власне, воно так і розбудовувалося. Наприклад, коли ми тільки починали, коли ми фактично нічого такого не мали з того, що потрібно для того, щоб молодіжне середовище функціонувало, то, відповідно, ми. Перше наше бачення це було якимось чином вивести молодіжний центр на такий рівень, щоб про нас знали, щоб це було приміщення, в яке люди хотіли прийти, щоб тут можна було проводити заходи, тобто, щоб стати такою платформою для розвитку молодіжного середовища. І це такий був перший етап. Ми його десь так переступили через, я думаю, десь півтора-два роки десь пішло на це. Ну, тобто це теж така тривала робота і ми фактично ми взяли такий курс, що не так, що, скажімо, ми все готуємо, а потім вже готові відкриваємо. Ми поступово в тому процесі проведення заходів ми і розвивали сам простір, тобто разом з волонтерами це все. Це все е, робили кращим. Наступний етап він потребував в тому, щоб вибудовувати якусь певну систему роботи. Тобто, щоб не було так, що там всі е, все роблять, тобто, яку, щоб була якась спеціалізація, стандарти, якісь регламенти, там, скажімо, щоб ми могли так системно працювати і щоб е, ну, легше було досягати цілей. І, фактично, це був такий наступний етап. Він частково був і на першому етапі вже започаткований, але пам'ятаю, що в основному, коли ми тільки почали працювати, то, наприклад, там треба було пост написати у Фейсбуці. І там, хто може написати пост? О, я можу, я маю трошки часу. Угу. Пішов, сів, написав. А хто може картинку зробити? О, я напишу, зроблю. Або там, о, я зараз подзвоню тому, там хтось зробить. О, я тому напишу, там хтось угу. зробить. Тобто, така була... Трошки хаотична. Мікс, та, та. Ну зараз у нас є, наприклад, людина, яка відповідає за медіа. Крім того, вона має вже команду. Вона вже має людей, яких навчила, які допомагають. Тобто у нас є людина, яка відповідає за розвиток, за волонтерство. Є людина, яка за партнерство, за співпрацю. Є людина, яка за проекти відповідає. Ну, тобто, це... Є вже така спеціалізована робота. І, відповідно, це набагато краще модель, ніж просто хаотично, тому що ну, дуже часто працівники, які працюють вже спеціалізовано в якійсь галузі, вони можуть навіть краще знати деякі нюанси, ніж я. І, відповідно, моя вже робота як директора це просто організувати. Роботу, тобто надати можливість працівникам їхнє бачення вже втілювати в життя. Тобто, я завжди націлюю своїх працівників, щоб вони ніколи не розглядали це як просто роботу, там, яку треба виконати. Тобто я кажу, наприклад, якщо є напрямок, то розглядай себе як як директор цього напрямку, як менеджер, як людина, яка господар там. Тобто я навіть стараюся, ну, якісь стратегічні такі речі, то ми, звичайно, що узгоджуємо і разом радимося. Але якщо якісь такі речі, які в компетенції цієї людини, то я даю можливість зрозуміти, що ти господар, ти тут краще знаєш, як воно буде добре. Тому що ти вже, наприклад, якщо там, Скажімо, півроку вже працюєш, ти вже бачиш, що працює, що не працює, що не потрібно підсилити, від чого краще відмовитися, які тренди міняються, тобто такі штуки. Ну, І третій етап, це ми фактично на цьому якраз зараз етапі і є, це вже е, такий етап, коли ти можеш ділитися вже з іншими, тобто ти вже маєш якийсь певний багаж і вже хочеться не просто розвивати свій, своє середовище, а поділитися, допомогти іншим, щоб вони теж піднялися приблизно до такого рівня, коли вони вже зможуть іншим допомагати, розвиватися, підтягувати і, і, і відповідно, цю роботу з молоддю робити ефективнішою. І таке є ще бачення, якби такий а наступний мені. рівень, наступний етап. Це те, щоб ця діяльність вже стала системною, тобто щоб такі молодіжні простори, молодіжні ініціативи, щоб вони діяли по цілій області. Ну, тобто в територіальних громадах, я думаю, це десь, ну це досить тривалий процес, бо якщо приблизно з такими темпами, як зараз ми йдемо, це приблизно 10 молодіжних центрів комунальних у рік. І, відповідно, за 5 років можна вийти на той рівень, що буде 50 молодіжних центрів області у територіальних громадах. Та. І це, ну, це досить такий, можна сказати, і тривалий час, але якщо це за 5 років ми досягнемо цього результату, то я буду вважати, що це дуже успішно успішна робота відбулася. Тобто, якщо це буде системна, організована робота... Це вже йде шостий рік. І вже,
0: вже почалась ті ну, п'ять років. Та. Це, вже
1: зараз, та, це вже зараз розпочалася, але ми фактично ну, на початках цієї діяльності. Але я сподіваюся, що це буде мати успіх, тому що е, молодіжні центри в громадах – це досить така успішна практика європейських країн. Наприклад, у Люксембурзі там приблизно є один молодіжний простір на 500 людей, і там десь приблизно кожних два місяці вони охоплюють всю молодь, ну, тобто всю цю категорію, яка належить до молоді. Тобто там ну, це такий рівень великий. Ну, я, наприклад, якщо зі свого досвіду, то коли одного разу побував у Люксембурзі, то так іду по вулиці і бачу, там якісь школярі щось організовують. Там якісь зробили концерт, і вони збирали кошти для того, щоб допомогти якійсь африканській країні, я вже не, не пригадаю які. Тобто я до них підійшов і спитався, що, що це за проєкт, бо мені було цікаво, і вони кажуть, ми. Школярі, ми організовуємо такий проєкт. Е, і суть його полягає в тому, що ми допомагаємо якійсь африканській країні е, по е, там якоїсь зернової культури. Mm-hmm. І вони раз на рік туди їздять до них і допомагають там тим громадам е, садити цю культуру. А, а завдяки таким вуличним різним акціям вони збирають гроші для того, щоб там закупити якийсь інвентар. І... Відповідно, це вже, ну, як на мене, це було дуже вражаюче. І побачити, що люди з однієї країни допомагають іншій країні. Тобто ми зараз ще поки що на тому етапі, що...
0: Собі допомагаємо.
1: Ну, ми вже допомагаємо громадам. Ну, я маю на увазі
0: всередині країни.
1: Так, всередині країни. І ми дуже багато, ну, зараз якщо брати Україна, то багато залучає... Там ресурсів з інших країн, там донорів, для того, щоб будувати тут. Але прийде час, якщо все грамотно і буде правильно розвиватися, то через деякий час ми наростимо такий потенціал, такий соціальний цей капітал, що зможемо вже його спрямувати на те, щоб допомогти вже іншим розвиватися. Ну, і це такий буде. Скажімо, ще наступний етап, але я думаю, що таких етапів дуже багато. І фактично, коли ти виходиш на якийсь певний етап, це так як в комп'ютерній грі, Відкрив рівень, і ти бачиш: о, тут ще є один рівень, а потім ще, і потім ще. І воно так, і воно так думаю, що то їх дуже багато є.
0: Це як бойскаути. Як в, ну, в Штатах, так, та так, в фільмах ми бачимо, що діти там щось брать. Ну, це більше до, до школи, угу. але це в молодіжний центр це більш до. З скільки років?
1: Ну, загалом молодь в Україні, якщо по законодавству, це від 14 до 35 років.
0: Ого. Тобто. Ми ще...
1: Тобто, я ще молодий, там да. можу сказати. Е, і. Ну, але якщо взяти так основна цільова аудиторія, то, наприклад, на перших етапах у нас була це студентська молодь, це відповідно десь приблизно 18-22. Mm. Зараз, коли працюємо з молоддю в області, це школярі, це здебільшого там 7 клас, 8 і до 11-го, або там до 10 класу, тобто це десь приблизно там
0: 13-17 років. Ну е, так, да, з іншого боку, навіть якщо брати дітей, то це ж інша відповідальність. Так. Тобто це документально, якщо поїхати за кордон, або так. щось десь не то, що працювати. Там. Ну, я знаю, багато е, волонтерів можуть піти і стояти там на скринінгу температурному, ну, умовно, mm. на якомусь заході, так. або там білети м- перевіряти, то вже дітей. Тобто їм просто можливості в молодіжному центрі буде в менше. Хоча ну, ніхто їх не вижене, звичайно.
1: Так, звичайно, вони можуть бути як учасниками, вони можуть там, допомагати, ну, але відповідно вже делегувати якусь таку роботу, яка потребує якоїсь більшої відповідальності, звичайно, що краще, якщо це людина вже повнолітня. І або під, ну, за підтримки дорослих, якісь відбувається, наприклад, там захід, скажімо, у територіальній громаді, то відповідно там Дорослі допомагають їм у реалізації. Ну, але, там, скажімо, якщо брати такий аспект як участь молоді, на чому зараз дуже акцентується увага євро, ну, Європейського Союзу, наприклад, наступ, минулий рік, це він був рік участі молоді, то вона якраз полягає в тому, щоб Ініціатива і реалізація проєкту йшла від молоді, тобто так, як молодь хоче, щоб все відбувалося, а дорослі допомагають. Тобто дорослі служать як такими наставниками, менторами, тобто вони зі свого досвіду можуть підказати, це буде краще так зробити, це буде краще так, але все ж таки молодь бере ініціативу свою Ну, але якщо, наприклад, поїздка за кордон, ти це правильно сказав, то ми попередні наші поїздки, ну, тобто, коли їх реалізовували ще до карантину, то це 16+. Тобто, щоб не було потрібно дозволу дозвол від батьків, і...
0: Ну, так, да, це ще їх залучати, додаткова паперова так. робота, так. там десь хтось не дозволить на цю так. людину. Наприклад, вже. А якщо з 14 то можна і не... 16 А, 16
1: То можна без дозволу, нотаріального дозволу від батьків. Ну, тобто, дозвіл від батьків до 18 береться... Е-, ні-ні, в письмовій 8. формі, та, Але там не потрібно. Це в довільній формі і без нотаріального завірення. А інакше, то потрібно брати. Але якщо брати... Щодо роботи з молоддю, то я вважаю, що е, працювати з молоддю треба ще там з класу 5, 6. ну, тобто е, З того часу людині е, показувати, що е, робота на якесь таке загальне благо громади — це нормально І це не, е, Тобто це не є щось погане, а навпаки це дуже класно, ну, наприклад, в США там дуже є висока культура волонтерства, коли я там е, спілкувався з людьми, які там е, працюють, то, наприклад, у них є е, така традиція, там, скажімо, раз на тиждень там, банкір чотири там, години свого часу е, виділяє для того, щоб просто консультувати людей, які не можуть там, заплатити за ці послуги. Mm-hmm. І ми задали йому питання – Ну, тобто, яка в нього мотивація для цього. І він каже, ну, я це розглядаю так, що, наприклад, моя громада, вона дає можливість мені заробляти, утримувати сім'ю, будинок, відпочинок. Тобто, я отримую ресурс від громади. Я хочу їм якимось чином віддячити. Тобто, це це дуже висока культура вже волонтерства. Це, можливо, не у всіх регіонах це так, але, наприклад, коли, ну я побував саме в штаті Вашингтон, то там е, ця культура волонтерства така на високому рівні. А як ти, як, як ти потрапив е, в Сполучені Штати? Дуже цікава історія. Давай. Ну, е, загалом е, я потрапив по програмі «Відкритий світ». Це коли в нас е, Кетрін, волонтер Корпусу Миру, працювала в молодіжному центрі, то... Відповідно, волонтери мають можливість делегувати людей для участі в цій програмі, ну, це на конкурсній основі, це досить така, скажімо, досить така по процедурі нелегка програма, тобто там кілька етапів. Але, власне, так як я був відповідальний за волонтера від приймаючої сторони, то. Я, мій профіль, скажімо так, дозволив пройти всі ці етапи. І цікавість цієї програми полягає в тому, що вона дуже коротка, вона там, не пригадаю, або 12, або 14 днів, це разом з перельотами. І вона дуже насичена, там було, там 20 з чимось організацій ми відвідали за цей час. І...
0: Насичена була.
1: Вона дуже насичена, вона полягала в тому, що я вивчав е, роботу громадських організацій, як вони організовують свою роботу, і в них теж цей процес дуже налагоджений. Е, для мене було дивно там почути, що громадські організації там мають по кілька там, десятків мільйонів доларів у себе на рахунках. Угу. Бо для мене це, типу, громадська організація це. В основному люди, які там ходять і просять на печенки, і хочуть щось організовувати, і там залучають звідки тільки можуть десь по кілька гривень, членські внески для того, щоб щось організовувати. А тут там, 40 мільйонів доларів там.
0: А куди вони їх витрачають? Ну, це ж багато. Е,
1: ну, ну, загалом, е, це є, є просто такі організації, наприклад, які. Habitat for Humanity, це, наприклад, вони будують житло для людей, які не можуть собі дозволити купити це житло на загальних умовах. І дуже класна програма. Вони, найближче, це в нас, здається, є в Угорщині десь від них теж така програма. І полягає вона в тому, що людина дає заявку в цій організації, а вони, відповідно мають певний ресурс коштів, який дозволяє покрити відсотки по кредиту. Відповідно, людина отримує цю, це своє житло, кредит без відсотків. Супер. Але є умова да? тобто є вони мають певні ділянки, там відповідно влада виділяє їм певні ділянки. Влада ж е, і дає кошти, тому і в них такі великі бюджети. Тобто це працює як соціальне замовлення. Тобто держава робить замовлення для вирішення соціальних різних завдань. Так, придбання житла. Така потреба. І відповідно людина, яка хоче отримати таке житло, вона має внести, там здається, 25% якщо не помиляюся. Тобто Все ж таки, якусь платоспроможність людина має показати. І друге, вона має там попрацювати, я не пригадаю скільки, але десь приблизно 600 годин на будівництві... Цього житла? Ну, на будівництві різного житла. Тобто людина не знає, яке саме житло вона отримує. Тобто це теж такий цікавий нюанс. Що людина не знає, яке саме житло отримає, але, відповідно, мусить сумлінно робити свою роботу, бо може схалявити і попасти в те ж да. саме житло. Гарно. Е, і, і приблизно будинки приблизно одинакові. У них такі е, два поверхи, такі, півтора поверха такі, але гарні такі особнячки і... І за цією програмою можна купити. Ну і крім того, що було, що громадські організації, у них, наприклад, менеджери, вони отримують зарплату, звичайно. Тобто вони мають цей статутний капітал, з якого менеджер може отримувати зарплату. І при тому організація є неприбутковою, тобто mm. це не є бізнес, це є громадська організація. І, але дуже класно організовано. Є там, наприклад, вже не пригадаю назви, але, наприклад, по юридичних консультаціях там була одна організація. Була одна організація, яка допомагала партнерства між бізнесом е, налагоджувати. Була цей е, Food Bank, що вони збирають е, їжу, Тобто, якісь фермерські господарства віддають свої продукти, вони формують такі ланчбокси і передають там, люд, людям, які там не можуть собі дозволити. Тобто, це дуже класно. Дуже класно. Є, є одна організація, яка там, скажімо, збирає е, речі різні, е, вживані. Там, чи одяг, чи техніку, меблі, книги. Потім вони його відреставровують і дають таке друге життя тому виробу, мають мережі таких точок, таких магазинів, і відповідно в них там купляють і вони таким чином собі продукують це як
0: соціальне підприємництво. Такі соціальні питання, які вони вирішують, це прям дуже. Такі... А так можна, знаєш, думаєш іноді. Людя... Бук... Ну, на одній і тій самій планеті люди по-різному так. вирішують різні питання.
1: І так, ну, дивишся і просто, ну, нам ще це в голову не приходило таке, а воно вже десь працює. Так. І це, я, я тоді побачив, що наскільки це класний спосіб перейняти у когось досвід, щоб не доходити там, не тратити там десятки років, бо поки воно прийде в Україну саме, то це дуже багато часу. Наскільки краще це поїхати і подивитися, який є, є вже передовий досвід і його тут проваджувати. І фактично на основі вже цього такого бажання і сформувалися ці проекти Trips for Action, Active Use Trips, що ми їздимо до інших країн і дивимося, як у них працюють громадські організації, і ми намагаємося брати людей які з війської області, щоб вони отримали якусь таку порцію мотивації, і побачили, і, 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 як це робиться, і контакти, і що зробили класне в себе громада.
0: Це ті ж молодіжні центри. А, тобто я хотів уточнити, що це не молодіжні центри, це просто о, центри, які громадські організації, да? тобто вони не є молодіжними. То, То вони правда, в допомагають. В Сполучених штатах? Так, це ж ти за житло казав. Це ж не обов'язково буде 22 річним, 20 річним щоб отримати житло.
1: Ні-ні, це не є молодіжні центр, це просто громадські організації, так. Якщо брати так громадську організацію, яку ми відвідали, які подібні до роботи молодіжного центру, це було Boys and Girls Club. Boys and Girls Club. Це досить така популярна у Штатах організація, її, як би, скажімо, основна мета, це Зайняти молодь якоюсь діяльністю в той час, коли закінчується школа, і батьки ще не прийшли додому. Mm. Тому що вони бачили, що за той час дуже багато дітей чудили, всяке чудили. І, відповідно, щоб якось це зменшити, то треба було чимось зайняти. Там в них є там, студії звукозапису, навчальні різні зони там різні мастер-класи проводяться, це щось подібне, як гуртки. Тобто там, можливо, з таким нахилом трохи до змістовне проведення дозвілля. Бо все ж таки молодіжні центри я більше розглядаю як центр неформальної освіти, тобто ми тут маємо навчити якимось навичкам. Не просто, ну, змістовне дозвілля — це один з аспектів, але акцент все ж таки на неформальну освіту. Тобто отримати навички, соціалізація, проекти, менеджмент, тобто такі. Ні, Ті, у, нас,
0: у нас таких тільки музикальна школа, спортзали якісь, там карате, дзюдо, бокс, самба, танці для дівчат, або скрипка, ну, і для хлопців танці теж. Але та, та, було б цікаво, бібліотеки, на, бібліот... ну, бібліотеки <laughs> да, теж є. Було б цікаво, якби у нас можна було так прийшов, наприклад, театральні якісь. Ну, потім в тебе в 12-11 класі питають, ким ти хочеш стати, а ти, ну, нічого такого кардинального, може, і не робив, щоб вирішити. А до того часу ти там звукозаписом займався, да, там, театр, кіно, ну, приймав, може, десь зняли якийсь там сюжет, або там допомагав водіям ти вже хочеш, наприклад, в автобусами займатися, не знаю, наприклад, м- мати своє підприємство, вже визначитися. А в нас зараз питають в 11 класі, ким ти хочеш бути, а ти... Я дуже часто, що людина просто і не знає.
1: Ну, так, та. цей аспект трошки по професійній орієнтації, кар'єрному росту в Україні, він трошки так відстає теж, ну, бо... Е, Моли, треба знайомитись з таким широким спектром професій, бо досить часто... На вибір професії молоді е, ну, найбільший вплив має вибір батьків. І це може бути таке, що нахилу в людини до того немає. І вона там провчиться один-два курси, ну там максимум ще бакалавра. І далі або йде десь працювати, або бере якийсь курс, е, курси якісь і вже працює в ну, іншій сфері, там, скажімо. Е, і... Було би класно, щоб е, ввелася якась така робота по професійній орієнтації, знайомство з е, різними сферами роботи, тому що є дуже багато таких професій, які не настільки видимі, там, а, а, але водночас вони є на ринку і там держава потребує таких професій, і вони перспективні, і високоплачені. А у
0: нас виходить там три сотні юристів, дві сотні міжнародників, мільярд програмістів, і жодної там дуже мало, наприклад, там до математики там дуже багато є вільних місць, туди звуть, кличуть, приходьте там на фізику, або ще щось, і буває так, що недоборуних з цих студентів. Хоча Якщо б вони до того мали профорієнтаційні заходи, можливо б вже і перенаправились.
1: Ну тут ще дуже важливу роль грає підхід самого навчального закладу, бо, наприклад, завжди мені подобається приклад Українського католицького університету, де там на одне місце там, по 15-20, по 30 претендентів, і тут є справжній конкурс. І... Це показує, що просто це взята така європейська чи американська модель, де вони вивчають ці тренди, правильно рекрутинг проводять, належний рівень знань дають, і всі прагнуть туди, тобто це тренд. А ті університети, які не хочуть виходити з своєї такої коробки, і хочуть грати по старих правилах в той час, як молодь бачить, що ринок потребує зовсім іншого, то звичайно, що вони дуже втрачають, вони не конкурентно спроможні. Дехто ще виїжджає за рахунок імені, бренду ще з попередніх часів, але наприклад, коли побував у Парижі, то там Екскурсовод, коли проїжджали по Сорбону, сказав, що це не є популярний університет у Парижі. Коли для нас це Сорбонна, це вершина там є, ну це поруч там з Гарвардом, з, ну, з, да. з, ну, з Оксфордом. Провідними якимись університетами. Так, а, а він каже, це не є популярний університет тут, ну тобто в Парижі французи не розглядають його як якийсь популярний. Каже, більш популярні це якісь технічні різні, там, інженерні, приватні, може та, приватні різні такі інститути. А це просто каже, це теорія. Вони там. Теорія це для науковців. Цікаво. Так. І, і приблизно той тренд, ну, те, що є вже в Європі, в Штатах, він поступово і приходить до нас. Лише Ну, він трошки інертний, але зважаючи на інформаційну зараз можливість інформаційної ери, то набагато швидше, ніж раніше це відбувається. І воно поступово приходить сюди. І треба дуже ловити ці тренди. Особливо хто будує стратегії, хто вибудовує бачення, як має розвиватися там на якийсь час, хоча б на 5-10 років. Бо в іншому випадку, це просто ну, це так само, як, як проводити, там, скажімо, живі зустрічі, або будувати зараз якийсь бізнес, який ніяким чином не можна інтегрувати в онлайн.
0: Мені подобається, що зараз у, в університетах вони досі вважають, що вони мають монополію на, на навчання, на знання, і що якщо студент не здасть цьому викладачу, то все і вони ще навіть цим маніпулюють, то я там тебе завалю, заплати, або ще щось. Але згодом, я думаю, в них вже точно такого не залишиться. Зараз є освіта в інтернеті, ну, хтось може сказати, що це погано, добре. Є освіта в приватних університетах, я думаю, там взагалі людям ну, рідше така спадає на думку, щоб когось завалити. Якщо студент вчиться і знає. І його важче завалити.
1: Ну, тенденції дуже міняються. Я, наприклад, коли навчався, то десь приблизно вже на четвертому курсі там хтось вже вже починав якусь там репетиторство, скажімо, бо я на іноземних мовах навчався. Але зараз я бачу, що, наприклад, другий, третій курс — це вже люди, які ще мають якийсь додатковий джерело доходів, додаткову діяльність. І, ну, фактично це Люди, студенти, які починають навчання, то там перший курс більше навчання приділяють, а потім вже переключаються, щоб паралельно ще працювати. І відповідно, там здебільшого вже там четвертий курс, це десь майже вся група вже десь підпрацьовує або в онлайн, або на фрілансі, або, ну раніше це було в ресторанній справі дуже популярно, офіціанти чи адміністратори.
0: Вже, знаєш, до четвертого курсу вже є професіонали в тих справах, куди вони пішли на другому. Вони вже можуть бути в тому часу запросто директори, адміністратором якимось там старшим.
1: Так, да? Та. або, наприклад, у мене є знайомий, який там навчався там щось пов'язано з комп'ютерною інженерією, щось такого типу. Потім він прийшов в Курс вже приватний такий по і Відповідно, він вже більше туди переключився Ну, тобто зараз є можливість там, скажімо, за пів року пройти якийсь курс І отримати таку кваліфікацію, якщо ти маєш до того нахил Що ти вже будеш заробляти гроші І е, молодь дуже це січе ці тенденції Тобто бачить, ага, я можу зараз не просто читати книжки, там Чи брати там... Ну, тобто, інформація, яка вже може бути застарілою, особливо в цих сферах, комп'ютерних технологій, що там треба кожен день да. е- собі оновлювати базу
0: знань. Ну, один із таких осередків, які допомагають студентам та абітурієнтам вирішити, куди їм треба націлити свій час та свою енергію, це ті ж самі молодіжні центри і саме це Львівський обласний молодіжний центр разом з платформою подкастів «Незабаром». Допомогли і мені зараз записати нам з тобою цей подкаст. Василь, дякую тобі за таку цікаву розмову. Я думаю, ми ще з тобою можемо десь зустрінемось в подкастах. <рес> Може, будуть якісь цікаві новини з приводу розвитку молодіжного центру. Знаю, що він ще буде рости.
1: Та. Звичайно, було приємно з тобою поспілкуватися, і завжди радий у такій конструктивній розмові, тому що ну, кажуть, що у розмові народжується істина, і фактично вона так і є, бо коли ти як- якось так переосмислюєш якісь речі, і е, спілкуєшся, і дізнаєшся точку зору іншої людини, то відповідно це може бути такою якраз точкою подальшого бачення, подальшого розвитку.
0: Я навіть, деякі, я думаю, впевнений, що люди не знають про існування молодіжних центрів.
1: Звичайно, так. Звичайно, що дуже багато людей є, які не знають, які там, скажімо, навіть не знайомі з цією концепцією, але якщо порівнювати там, скажімо, 5 років назад і зараз, то це є різниця. і позитивному напрямку.
0: Це був подкаст Stake. Приєднуйся, підписуйся. До зустрічі.